0: 第二章讨论。两个星期后，闷油平出院，我去北京和他们碰头，顺便商量之后的事情。回来之后，我最棘手的事情就是如何处理三叔留下的烂摊子。我这一年来的事情虽然轰轰烈烈，却都是在暗中进行，家里人完全不知道我这边发生的巨变。三叔如今是真正的下落不明，可能永远不会出现。这边的事情如何解释是一回事，另一面就是闷油瓶。如今他真的变成了拖油瓶。随着他意识的恢复，我必须面临如何和他重新认识的问题。他没有亲人，在这世上干干净净，也不知道老挝在哪里。问了不少人，什么消息也没有。正如他自己所说，他几乎和这个世界没有一点联系。他的随身行李全部丢在盆地里。没钱，没任何证件，这时候放任他不管，恐怕他只有去路边当流浪汉。胖子混得相当不错，在琉璃厂也开了堂口。我们在他的新店里碰头，几个月不见，闷油瓶已经恢复了之前的气色，除了眉宇间对这个世界的陌生，其他倒是给我熟悉的感觉，这让我多少有点心宽。见到他的时候，他靠在窗口，也没有看我，眼神如镜。但得比以前更甚，好比心思已经根本不存在于人世之间。我先说了点客套话，他毫无反应，就问胖子他的情况如何，医生是怎么说的。胖子摇头，不就是那样？据说是回忆起一些片段来。医生说是受了强烈的刺激，的精神刺激才有可能好转，不然每天炖猪脑都没用。我叹了口气，也不知道在那陨石之内。在最后时刻，到底发生了什么，能让他变成这个样子？你有什么打算没？说了点无聊的，胖子就问我。我这儿就四十多个平方，可实在局促。你要让他住在这里，我连相好都不敢找。别人一看我藏着个小白脸，还以为你胖爷我是兔儿爷。你这人真没良心！人家可是不止一次救过咱的命，你担心这不靠谱的干啥？我没好气道。他又不住你那儿，你当然站着说话不喊疼。你要我出钱给小哥找个房子，那咱是一句话，他要住四合院，我都给他拿下；和我住一起就不行。这和救命不救命没关系。胖子道：“你看，要不这样，我掏钱租房子，你掏钱找保姆，咱们把他安顿在这附近，给他好吃好喝，没事周末过去探望一下。你这他娘的整的好像金屋藏娇一样。”我道。他又不是傻子，你得问问他自己的想法。于是胖子便看向闷油瓶小哥：“你自己说怎么着吧？今后有什么打算？”闷油瓶闭了闭眼睛，似乎在思考，隔了很久才到，我想到处去走走。”我道：“走走到哪儿去走走？有目的地吗？”他淡然道：“不知道，到你们说的那些地方，长沙、杭州、山东。”看看能不能记起什么东西来，我心里咯噔了一声。这是我最不愿意听到的。他想记起点什么东西来，现在他脑海里基本是一片空白。他的过去是一个巨大的谜题，但是谜题越大，对人的折磨就越小。然而，如果他在游历过程中记忆开始复苏，在他脑海里浮现出的情感片段，对于空虚的人来说是诱惑力极大的。一点点的提示都会变成各种各样的线头，让他痛苦不堪。我理解，对于失去记忆的人来说，人生的所有目的应该是找回自己的过去。这一点无论如何也无法回避。但是我实在不想他再走上那条老路。胖子看我脸色有变，知道我心里有个疙瘩，拍了拍我，提醒我道：“顺其自然，咱们不是说好的吗？”你想把他硬按在这里也不现实。我叹了口气，如果这样，只有实行第二个方案了，就是和他一起琢磨这些事情，看着他。我们到底是过来人，很多东西可以避免他走极端。他的想法我也想过，我曾经有计划带他到长沙，让其他人看看。不过现在长沙形势混乱，我都不知道去找谁好。这时候，我忽然想到一件事。问胖子道：“你上次不是说你有办法能知道这小哥的背景？怎么后来就没消息了？”别提了，这事儿说起来就恶心。胖子道：“你胖爷，我当时计划是找那些加喇嘛的人问问，他们当中间人的消息广。这小哥竟然能被你三叔联系到，肯定曾留一些信息在加喇嘛的地方。咱们可以通过这个下手。”我一听，心说这是好办法啊，怎么就恶心了？胖子继续道：“没想到这些人个个都摇头，说什么不能讲。你说这批人平日里干的就是拉皮条的勾当，这时候给我充什么圣人君子？我饿了一声，是这么回事。行有行规，这倒不能怪他们。他们这些人可能就指望着这些信息吃饭，一旦透露出来，恐怕不止混不下去，还有可能被做掉。这些人口硬的不得了。”这条路也是死路。胖子道：“你那边怎么样？”我叹了口气说：“要是我三叔在，也许还能打听点什么出来。现在我接触的人资历不够啊，那些老朴把子品性古怪，现在都盯着我这边的状况呢。我特地去接近他们，还不给他们吃了？那不是我这种人能干的事儿。那你就别琢磨了，我看还是按照小哥说的来，咱们给他报个旅行团。”准备点钱，让小哥自己出去走走。胖子道：“要不咱干脆替他征婚，把他包给一富婆。以小哥的姿色，估计咱还有得赚。以后就让他们自己过去，你看如何？”这不是扯淡吗？我心说，摇头不语，琢磨起胖子刚才的说法，总觉得那是个好办法。胖子还没想到点子上，想着就想到一个人。不对，你刚才找家喇嘛的办法。也许还不是死路。怎么说？那些人不肯说，无非是怕得罪人，又或是不知道，怕说出来漏短。但是有一个人就没这个顾虑。也许咱们可以从这个人身上下手。哪个人？胖子问。闷油瓶也转过头来。去长白山的那次，替我三叔家喇嘛的是一个叫楚歌的人，你还记得吗？你是说那个光头？我点头，楚哥楚光头是三叔合作的地下钱庄老板，被陈皮阿四买通后被雷子逮了，现在不知道在哪里坐牢。他联系了闷油瓶和胖子，肯定知道他们的信息，而且他现在身在牢房，也没什么顾虑，只是不知道怎么找到他，还有怎么让他开口。毕竟他说也没顾虑，但是不说也没顾虑。胖子一记掌，哎呀！还真是点头理解了我的想法，道：“这我倒没想到。不过咱要是去找他，他把我们举报了怎么办？这种人精明的很，他手里信息很多。他要是有心吐出来，长沙一片道。他忍着没说，就是因为知道不说才对自己有利。”我道：“他现在落难，求人的地方很多，我看套出话来不难。”说着，心里已经知道应该怎么办了。其他事情不能麻烦潘子，这事倒是不敏感，可以托他去问问情况。这就决定还是帮闷油瓶查吧，我们插手好过他到处乱跑。不过这事情我没法一个人干，我这边没事的要命，而且局势混乱，让闷油瓶跟着我到处跑肯定不行。他那种人我又治不住，万一他突然想起什么来，突然又溜了，我去哪儿撞墙都不知道，得托胖子下水。和胖子商量一下，胖子也只好同意。他道：“别的不说，最好是能找到小哥住的地方，那咱们可以省很多力气。”于是就这么约定，我去托潘子办事，闷油瓶先和胖子住在一起，有眉目了，我们在一起商量后面的情况。反正以三个人的关系，这事情怎么样也脱不了身，不如当自己的事情做，算是还闷油瓶的人情。常言道：“好言难劝该死鬼。”这一拍板，这是非就跟着来了。我回杭州后，给潘子打了电话，讲了来龙去脉。潘子也是讲义气的人，一口答应。他效率很高，三天后我就接到他的电话。我以为有了眉目，问他情况如何，他叹了口气，对我道：“麻烦事，找事找到了。”我问了他你想知道的事情，他确实知道。不过他不肯白说，有条件。什么条件？我问道。这是医疗中的事情，我在他这样的情况也会提条件。他要十万块钱，还要你去见他，他要亲自和你说。见我？我愣了一下，有点意外，心说：钱好说，见我干什么？听着感觉有点不妥当，该不是他想把我引出来，好戴罪立功？我心喊道。耳朵边一下听到了铁锁链的声音，我也觉得有可能。潘子啧了一声，不过他让我给你带了一样东西。他说你看了这东西，必然会去见他。是什么东西？我好奇道。是一张老照片。潘子顿了顿，很老的照片，是我那辈人年轻时候的那种黑白照片。我忽然起了一身鸡皮疙瘩。第一反应就想到了三叔西杀出海前的合影，那张狗屁的照片误了我多少时间？心里琢磨，难道楚哥也知道这事的隐情吗？不过他现在用这件事情来谈条件，未免有些晚了。想着问道：“上面拍的是什么？”潘子嗯了半天，道：“我不敢肯定，感觉上那拍的应该是一个鬼。”